0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Inna alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina Wasiyyati amalina May ahdihi wa falamudillalah Waman fala falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la shariqa إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد بينا ساق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fainna bida Wa bidatin Wa dalalatin Ma asyiru lihuwa Rahimani wa rahimakumullah Termasuk keindahan di dalam syariat islam ini Diatur di dalamnya Berbagai ketentuan Dasar-dasar hukum Dan diperlukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Apalagi hal tersebut adalah perkara yang penting di dalam kehidupan mereka dan sering berulang. Selalu berulang. Termasuk di dalam masalah kesehatan, pengobatan atau apa yang dikenal dengan dunia kedokteran. Cara umum bahawa Mempelajari Dan mendalami Tentang ilmu kedokteran Itu adalah hal yang dibolehkan Di dalam syariat Perkara yang dibolehkan Di dalam syariat Karena di dalamnya Terdapat bentuk penjagaan terhadap jiwa penjagaan terhadap kesihatan bisa melamat, menyelamatkan jiwa dari penyakit maupun kebinasaan dan bisa menghilangkan berbagai bahaya dan penyakit-penyakit karena itulah diantara ulama ada yang mengatakan bahwa ilmu kedokteran ini ilmu kesehatan kalau dalam bahasa Arabnya wulum utib itu dihitung sebagai fardu kifaya dihitung sebagai fardu kifaya fardu kifaya itu artinya apabila ada jumlah cukup dari kaum muslimin yang sudah melakukannya maka gugur kewajiban terhadap yang lainnya gugur kewajiban terhadap yang lainnya iya nah itu nawawi rahimahullah beliau berkata wama'l-ulumu'l-akliya Wa waminha mahuwa fardu kattib, wal hisab walhisabil muhtaji ilaihi adapun ilmu-ilmu akliya ilmu-ilmu yang memang sumbernya adalah akal pemahaman, itu diantaranya ada yang hukumnya fardu kifaya, seperti ilmu kedokteran, ilmu tip, dan hisap yang diperlukan. Dan hisap yang diperlukan. Dan senada dengannya, ucapan Abu Hamid Al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala, Beliau berkata wala hisab hiraf was sana'at Kata beliau, dan bukanlah hal yang dianggap jauh kalau ilmu kedokteran dan ilmu Hisap, itu dihitung dari Fardu kifaya Karena Keahlian dan pekerjaan pekerjaan Itu penting Untuk manusia di dalam kehidupan mereka Dihitung sebagai Fardu kifaya seperti bertani ya Dihitung sebagai fardu kifaya Yang dikata semua Di sebuah negara misalnya Semuanya mau kok jadi petani nah, Itu tidak benar ya Harus ada yang bertani menggeluti bidang itu supaya gugur kewajiban atas yang lain karena mereka perlu di dalam hal tersebut ya, kalau di dalam bidang itu saya dianggap fardu kifaya demikian pula di dalam atib demikian pula di dalam ilmu kesihatan iya karena itu datang dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Imam Syafi'i berkata la'a'alamu ilman Badal halali walharami anbalak minatip. Saya tidak mengetahui ada sebuah ilmu setelah ilmu tentang halal dan haram. Maksudnya setelah ilmu agama. Saya tidak tahu ada ilmu yang lebih ambal, yang lebih nabil, yang lebih bagus setelah ilmu agama melebihi ilmu kedokteran. melibihi ilmu kedokteran Ia. kerana itu Imam Shafi'i sendiri rahimahullahu ta'ala beliau punya pengetahuan-pengetahuan yang bagus di bidang ini sampai disebutkan di salah satu uh, buku yang memuat biografi Imam Shafi'i bahawa sebagian dokter di Mesir berkata ketika Shafi'i masuk ke Mesir Maka dia pun mudakara denganku, ya bertukar pikiran denganku tentang ilmu kedokteran. Sampai saya menyangka orang ini keahliannya cuma di kedokteran saya. Saking bagusnya pemahaman, asyafi di situ. Dan dibalami juga bahwa banyak dari pemuka dan tokoh-tokoh agama seperti Syekhul Islam ibnu Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Al-Hafidh Al-Dhahabi. Mereka punya karya-karya tulis tentang At-tibun Nabawi. Tentang kedokteran yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia baik. Jadi secara umum bahawa Islam punya perhatian di dalam uh, ilmu kedokteran ini, ilmu kesihatan, karena di dalamnya manusia itu bisa mendapatkan dari kebaikan di dalam kehidupan mereka. Ia. Apalagi kalau kita melihat dari ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah SAW, kita ketemukan makna yang menguatkan hal ini. Di antaranya, Allah SWT berfirman dan ini kaedah untuk bidang ilmu kesehatan. Firman Allah SWT di surah Al-Ma'idah ayat 32. Min ajli dalika katabana ala bani Israel, Ya. Karena itu kami tetapkan atas Bani Israel bahwa siapa yang membunuh jiwa bukan karena dia membunuh bukan pula karena berbuat kerusakan dia bunuh tanpa dosa itu hukumnya seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ini bahaya membunuh, melayangkan jiwa. Tapi, waman ahliaha, barang siapa yang menghidupkan jiwa, menghidupkannya, maka seakan-akan, dia menghidupkan seluruh manusia. Kehidupan jiwa itu dua macam. Ada kehidupan jiwa, dengan ruh, yang merupakan pokok kehidupannya, dan ada kehidupan jiwa, merupakan kesehatan di badannya. Kesehatan di badannya. Maka menghidupkan jiwa yang mencakup dua makna ini. Masuk di dalam keutamaan, di dalam ayat. Seakan-akan dia menghidupkan seluruh, seluruh manusia. Karena itu ada orang yang sakit. Iya, dengan penyakitnya ini. Kalau dibiarkan terus berlanjut. Bisa membuatnya meninggal. Lalu datang seorang dokter mengobatinya. Dia selamat dari penyakitnya, sembuh. Ya. Jalan yang tadinya sudah mengantar kepada kematian terputus dengan pengobatan itu. Maka ini artinya dia menghidupkan seorang jiwa. Menghidupkan seorang jiwa. Itu seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Seperti dia menghidupkan seluruh manusia. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri beliau mengizinkan untuk hijama. Hijama itu ada bentuk bahaya di dalamnya sebab ada sayatan. Ada sayatan benda tajam ke kulit. Tergantung di mana di hijamanya agar supaya dikeluarkan darah kotor pada manusia. Dan dimaklumi hijama itu orang yang menggunakan hijama Tidak mesti dalam keadaan darurat. Nanti kalau dia mau mati, baru dia apa? Hijama. Mungkin keadaan dia hijama untuk menjaga apa? Menjaga kesehatannya atau menghilangkan ada perputaran darah yang kurang bagus dihilangkan dengan hijama. Dan banyak hadis dari Rasulullah SAW beliau membolehkan hijama tersebut. Ya, dan beliau sendiri berhijama. ia ya, itu di dalam hadis riwayat Al Bukhari beliau uh, berkata inna fihi shifa pada hijama itu terdapat kesembuhan terdapat kesembuhan iya baik dan juga dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah beliau pernah mengirim seorang dokter seorang tabib ya, seorang tabib kepada ini kata tabib ini ya istilah ya kalau sekarang tabib ya disebut dokter gitu kan cuman kalau bahasa Indonesia tabib itu itu pengobatan umumnya orang yang tidak punya ijazah sekolah nah, kalau dia punya sekolah namanya dokter begitu kan bahasa Indonesia Hah? Ya, Jadi tabib biasanya Dia punya tahu ilmu kesehatan Tapi tidak melalui jalur formal ya, Non formal Tapi bukan artinya tabib itu Dukun, cuma nubak-nubak Tidak Kadang sebagian tabib masya Allah lebih hebat dari dokter ya, Sebab Terkait dengan ilmu kesehatan Itu ilmu. Ya, ilmu Jelas ya Yang penting dia belajarnya benar Penelitiannya benar itu yang yang penting. Adapun dia memiliki apa namanya? selembar kertas yang menunjukkan dia sudah pernah belajar. itu ijazah itu namanya titel. Titel itu hanya selembar kertas yang menunjukkan dia pernah sekolah. Ilmunya bermanfaat bagi dia atau tidak? itu belum tentu. Jelas ya? Belum tentu. Karena itu istilah-istilah ada ya. Ya, jadi di dalam hadis dikatakan Nabi mengutus kepada, mengirim untuk Ubay bin Kaab seorang tabib. Ya, untuk mengobatinya. Maka tabib ini memutus satu urat dari kaab. Kemudian dikay urat itu dibakar agar supaya bersambung berhenti darahnya. Ya. Dan ini bentuk dari pengobatan ada di masa Nabi saw. Dan namanya memanfaatkan hal tersebut, memanfaatkan hal tersebut. Iya dan diantara dalil juga adalah hadit Rubaiyah bin Tumawit radhiyallahu anha. Ya, di riwayat Al Bukhari beliau berkata: "Kunna ma'an Nabi sallallahu sallam wanudawil jarha. Kami ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan, memberi minum dan mengobati orang-orang yang orang-orang yang terluka, orang-orang yang terluka. Jadi mereka punya pengetahuan kalau ada yang terluka, bagaimana cara mengobatinya, bagaimana cara mengobatinya. Ia. Ya. ini contoh penerapannya lebih bagus lagi adalah Hadits sahal bin Saad As saidi. tentang kisah terlukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Jadi ya, ketiga, Nabi terluka di perang Uhud, dimaklumi bahwa wajah beliau itu apa namanya? tertimpa oleh sebagian pecahan besi sampai mematahkan gigi rubaiah beliau, gigi geraham beliau. Ya. Maka datanglah Fatimah radhiyallahu Allahu anha, beliau cuci wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dari darah. Begitu Fatimah menggunakan air, darahnya semakin mengalir. Semakin mengalir. Maka Fatimah pun mengambil tikar lalu beliau bakar, kemudian beliau tempelkan ke luka Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka darah itu pun berhenti. ini bentuk pengobatan berjalan. Dilakukan oleh Fatimah untuk siapa? untuk ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya di dalam riwayat Al-Bukhari. Baik. Jadi mana-mana yang seperti ini itu banyak di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengobatan itu berjalan di tengah umat Islam, ya. Di tengah kaum muslimin bahkan di tengah kaum muslimin itu terdapat berbagai keahlian Keistimewaan-keistimewaan Sampai sebagian dari prinsip-prinsip Kedokteran Itu kadang penumunya adalah dari Kaum muslimin Penumunya dari kaum muslimin Seperti misalnya Ada seorang yang Bernama Abu Bakr Muhammad bin Zakari Ar-Razi Beliau ini adalah orang yang Paling pertama berbicara Tentang Dua jenis pendarahan Atau dua jenis bulu darah Ya, dua jenis bulu darah dulunya orang cuma tahu satu bulu darah saja tapi datang Abu Bakr Ar-Razi ini beliau katakan pembuluh darah itu ada dua itu lain dikenal sekarang dengan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena ini dari hasil penelitian beliau dan beliau berbicara tentang hal tersebut dan beliau wafat di tahun 241 Hijriyh wafat di tahun 251 Hijriah. sekali lagi wafat di tahun 251 Hijriah. Dan juga ada seorang uh, dokter tabib yang bernama Abdul Malik bin Zahar. Iya. Abdul Malik bin Zahar. Dan ini disebutkan orang yang paling pertama berbicara mensifatkan bagaimana membedah alat pernapasan. Bagaimana membedah alat pernafasan. Ya, dan beliau punya buku tentang hal tersebut. yang dikenal dengan judul At-Taisir Tilmudawati Wat-Tadbir dan Abdul Malik bin Zuhar ini uh, beliau meninggal pada tahun 557 Hijriah. 557 Hijriah. dan hal-hal yang seperti ini banyak ya menunjukkan bahwa perhatian di dalam syariat itu ada hingga di masa sekarang ini berjalan dari perkembangan ilmu-ilmu kesehatan Ya, berbagai kemajuan teknologi Dan para ulama di masa sekarang berbicara Tentang hukum-hukum dari perkembangan-perkembangan tersebut Karena itu banyak sekali dari pembahasan-pembahasan Yang kalau kita ikuti tema ini ya Kita harus duduk berhari-hari Untuk membahas berbagai uh, tema seputar ilmu amat Ilmu kedokteran. Tapi maksud dari pertemuan ini adalah kita membahas sebagian masalah sebagai contoh bahwa di dalam syariat itu ada aturan-aturan dan ada hal-hal yang mendalam dan perkara-perkara yang detail mengatur masalah-masalah hingga di dalam pembahasan ilmu kedokteran tersebut. Baik. Kemudian dari perkara yang perlu saya terangkan juga di sini sebagai pendahuluan Terkait dengan masalah hukum mempelajari Atau hukum Berobat Iya Terkait dengan hukum berobat Para ulama Rahimahumullahu ta'ala Itu membahas Ya Membahas banyak pembahasan Terkait dengan masalah uh, berobat ini. Dari masa dahulu dibahas tentang hukumnya. Iya. Dibahas tentang hukumnya. Dan ada beraneka ragam ucapan terkait dengan hal tersebut. Tapi secara umum ada hadith-hadith memang dari Nabi Wasallam Yang kadang sifatnya anjuran di dalam berobat. Seperti misalnya hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda, Inna Allah la yang <coughs> Allah la yanziludaan, illa anzala luhu shifa. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan juga penyembuh untuknya. Setiap penyakit diturunkan, pasti Allah turunkan. Penyembuhnya. Pasti Allah turunkan penyembuhnya. Iya. Dan di dalam hadits Jabir, Riwayat Muslim, Likul Lida'in Dawa. Kata Nabi SAW bersabda, Setiap penyakit, Itu ada obatnya. Fai edha usiba, Dawa udda, Bari'a bi'itnillahi azza wa jal. Apabila, Dawa obat itu timpakan ke penyakit. Maka dia akan sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ia, dia akan sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disahihkan oleh sebagian ulama. Haditha darda bahwa Nabi SAW bersabda. Inna Allah anzaladda wa dawa. Ia. Sungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya. Wajah alaikul lidain, dawah, biharam. Allah jadikan untuk setiap penyakit ada obatnya. Karena itu berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan hal yang di hal yang diharamkan. Iya. Baik. Jadi secara umum berobat itu banyak ya dalil-dalil. akan pembolehannya dan prakteknya juga di masa nabi itu banyak. Nabi kada mengarahkan ada orang yang sakit begini, Nabi katakan minum madu. Ya, Nabi kada menganjurkan untuk sebagian obat seperti beliau berkata alaikum bil sauda fa sam Hendaknya kalian mengambil habbatus sauda. Habbatus sauda, jinten hitam ya, dikenal Ya, karena dia adalah obat untuk segala penyakit. Ya, Kecuali kematian saja. Cuma kematian tidak ada, tidak ada obatnya. Jelas ya? Kalau mati sudah datang, tidak ada yang bisa mengobati. Karena itu dikatakan wakila menrok. Dan dikatakan siapa yang bisa mengobati. Karena ini penyakit memang tidak ada lagi yang bisa mengobatinya. Baik, jadi secara umum bahwa Ada dari Nabi Shallallahu Sallam dianjurkan untuk pengobatan. <coughs> Bahkan sebagian bentuk makanan itu Nabi Shallallahu Sallam anjurkan. Ya, dan diberi manfaat seperti hadit Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Sallam bersabda talbina mujimmatu fuadil marid watudhi al khuzun. Makanan talbina itu ini jenis dari makanan ya. dia apa namanya menenangkan hati orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan menghilangkan sebagian kesedihan baik karena itu di dalam berobat ini ada bentuk anjuran tapi kadang sebagian ulama menganggap bahwa kalau tidak diperlukan ditinggalkan itu lebih afdal ya dan mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim tentang Orang-orang yang masuk surga, ya dakhulu dal jannati hisabin wal adab, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ketika Nabi terangkan kriteria mereka, beliau berkata humul ladina la yastarquun wa la yatayyarun wa la yaqtaun Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah diruqyah. Kemudian mereka tidak pernah melakukan tiarah dan mereka Juga tidak dikey, tidak dikey. Ya, Kai ini pengobatan dengan besi panas. Ya, sampai sekarang pengobatan itu masih ada. Jelasnya, pengobatan menggunakan besi panas. Ya, nah ini Kai ini dikatakan dia pengobatan yang sangat mujarab sekali. Tapi biasanya orang tidak pakai kecuali kalau dia surut. sudah putus asa cari cara untuk menyembuhkan maka kay adalah akhir penyelesaian karena itu jadi perumpamaan di kalangan orang-orang Arab akhirud dawa kay akhir obat itu adalah kay iya akhir obat adalah kay sampai disebutkan ada orang yang sakit ya dia kena penyakit keluar sebagian dari lidahnya enggak bisa masuk sudah dikasih obat inobat ini enggak dia mempan. Ya. Dikei, langsung masuk sembuh. Tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Tapi ini bukan sekedar pengobatan asal tusuk saja pakai besi panas ya. Itu ada ilmunya. Di kalangan mereka ada titik-titik yang diletakkan padanya besi panas dan seterusnya. Baik. Jadi secara umum itu semua jenis ilmu kesehatan itu ada ada ilmunya ya, jangan masuk di dalam hal tersebut kecuali setelah mempelajari setelah mempelajari yang oh, cuma melihat di youtube saya oh di youtube, buka youtube oh begini caranya diambil kepala tebannya dia bekam eh? ambil silet terus dia bekam sendiri ya, dia gak tahu bahwa di dalam bekam itu ada ilmunya Di mana titiknya. Kedalamannya bagaimana. Cara menyayatnya bagaimana. Nah, itu semua ada ilmu Jelas ya? Baik. Jadi ketika ada sebagian ulama yang mengatakan. Itu bagusnya ditinggalkan. Dia berdalilkan dengan hadits yang seperti ini. Baik. Nah, secara umum bahwa. Berobat itu disyariatkan. Berobat itu disyariatkan. Hanya saja memang betul. Ada aturan-aturan di dalam berobat. Ya, karena itu yang diterjih oleh Uh, banyak ulama di belakangan ini dan itu adalah pendapat yang dipegang di Majumat fikih Islami <tuh> mereka mengatakan bahwa hukum berobat itu itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan orangnya kadang berobat itu wajib kadang berobat itu sunnah ya. dan kadang berobat itu mubah dan kadang berobat itu makruh kadang berobat itu Makruh. Baik. Kapan dia menjadi wajib? Dia menjadi wajib kalau berobatnya itu. Apabila dia berobat itu pasti sembuh. Kalau dia tidak berobat pasti mati. Ini dia wajib untuk apa? Untuk dia berobat. Ada hal yang disunahkan dia berobat. Kalau misalnya dia tidak berobat akan menyebabkan badannya menjadi lemas. ya, Atau dia menjadi tidak sehat. Padahal dia sekedar berobat saja sembuh untuk hal tersebut. Baik, kalau tidak masuk di dalam dua hal ini itu masuk di dalam ubah. Kalau dia berobat akan menjadikan penyakitnya semakin bertambah maka dia bersabar. Nah, itu yang dijurkan, Berobat di situ bisa makruh, bisa masuk ke dalam hal yang makruh. Baik. Dan ketika kita berbicara tentang uh, fikih dunia kedokteran di masa kini masalah-masalah. Berkembang di masa kini, ini banyak sudut pembahasan ya. Banyak sudut pembahasan yang mungkin kita bisa angkat di tema ini sebagai contoh-contoh pembahasan. Dan saya akan mulai dari pembahasan seputar masalah operasi. Mungkin saya angkat juga nanti masalah menggugurkan, masalah menggugurkan kandungan. kemudian masalah menggunakan alat pernafasan, kemudian masalah terkait dengan masalah kedokteran, dokter bertanggung jawab terhadap pasiennya apabila terjadi suatu masalah. Nah, ini mungkin beberapa pembahasan saya akan kaji di dalamnya. Ya, di pembahasan operasi ini, <coughs> ada banyak hal yang eh, terkait dengan masalah-masalah kekinian, ada hukum-hukum yang mungkin Perlu kita terangkan dari cabang-cabang, <coughs> dari cabang-cabang pembahasan yang ada di dalamnya. Iya. Dari cabang-cabang pembahasan yang ada di dalamnya. Baik, di operasi itu sendiri, itu adalah hal yang ada syariatnya, dibolehkan. iya Pada dasarnya ada pembolehannya di dalam syariat. Masuk di dalam konteks ayat umum. Waman ahliyaha, pakaan nama nasa? Jamian, siapa yang menghidupkannya. Seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Dan sudah kita terangkan ya tentang hijama, bekam. Bekam itu sayatan, operasi atau bukan? Operasi juga sebenarnya, operasi kecil kalau istilah kedokterannya. Ini bapak-bapak dokter. Ya, banyak yang hadir mungkin di sini ya. Kalau ada istilah-istilahnya boleh di ini. Kalau saya keliru menyebutkan istilah ya. Sebab itu bukan bidang saya. Untuk istilah-istilah kedokterannya. Tapi hukum-hukum di permasalahan itu yang kita bahas di sini. Baik. Kemudian juga dimaklumi bahwa hadith Nabi SAW pernah mengirim dokter kepada, untuk Tobib, untuk Ubaib bin Kaab. RA, dia memutus memotong satu urat. itu bentuk dari apa? Bentuk dari operasi. Ya, bentuk dari operasi. Baik. Karena itu ketika dibahas oleh para ulama rahimahullahu taala tentang hukum dari operasi ini, ya. Operasi kedokteran, mereka menyebutkan bahwa dasarnya hukumnya ada. Hanya saja di dalam pembolehannya itu disyaratkan beberapa syarat. Disyaratkan beberapa syarat. Saya masuk ya dalam bentuk penjelasan syarat-syaratnya. Ya supaya kita ringkas pembahasan. Syarat yang pertama ya, operasi atau bedah itu itu adalah pada perkara yang disyariatkan. Padahal yang dibolehkan secara syar'i. Iya. Dibolehkan secara syar'i. Karena nanti kita akan jelaskan bahwa operasi-operasi yang ada itu terbagi dua. Ada yang halal, ada yang boleh secara syariat, dan ada yang haram secara syar'i. Ya, secara syar'i misalnya haram contohnya apa? Operasi ganti kelamin. Ya. Terus sepakat atau tidak? Ya, itu semuanya orang tahu ya. itu adalah hal yang diharamkan. Jelas ya? <tuh> Karena itu syarat yang pertama dari operasi yang dibolehkan dia adalah hal yang disyariatkan. Kemudian yang kedua dari syarat pembolehannya operasi ini diperlukan oleh orang yang sakit. Diperlukan oleh orang yang sakit. Jadi si marid ini, orang yang sakit ini perlu kepada operasi tersebut. Adapun kalau dia tidak perlu Nah, itu jangan main sembarangan beda-beda aja Main potong sana-sini Main belah di sana-sini Padahal ada cara lain Ada jalur lain Iya Masya Allah ya Ya kadang sebagian Apa namanya Dokter itu juga ya Ada yang ada Ustadz yang pernah cerita Dia ada masalah pendengaran ya. Masalah pendengaran Bisa diberi obat, ya cuma dokternya berkata itu gampang saja. Ya kita apa namanya bedah sedikit di sini, kemudian dibuka sedikit di sini, masuk, setelah itu ditutup. Ya bicaranya santai saja, membuka, potong di sini, dibelas ni. Ya jelas ya. Jadi Ustaz ini sendiri berkata wah, ini gawat juga dokter ya ini. Ya itu bentuk menggampangkan. Jadi kalau ada cara yang lain, ada hal yang lain. Ya, maka ditempuh hal yang lain. Jadi dilihat pada apa yang diperlukan oleh dokternya tersebut. Ya, sama dalam memberi obat. Dokter itu, dia dari sudut amanah kerjanya. Dia harus memberi obat kepada pasiennya apa yang dia perlukan. Apa yang paling bagus untuk dia. Iya. Apa yang paling bagus untuk dia. Walaupun dia dokter di suatu perusahaan obat misalnya. Ya, kalau dia rekomendasi ke obat di perusahaan yang itu tidak bagus, maka itu bukan dari amanah. Kecuali kalau dia terangkan, ini obat perusahaan saya, begini, efeknya dia begini, ada obat yang lebih bagus, begini dan begini. Kalau dia terangkan seperti itu, itu tidak ada masalah. Itu amanah dalam ilmu namanya. Jelas ya? Karena itu seorang dokter hendaknya dia terangkan kepada, eh, bolehnya dia dibedah atau lakukan operasi padanya, Itu apabila dia perlu Untuk hal tersebut Kemudian syarat yang ketiga Disyaratkan Orang yang sakit ini memberi idin Memberi idin Untuk hal itu Diidinkan Ya Baik Kemudian Syarat yang keempat Telah terpenuhi syarat keahlian Telah terpenuhi syarat keahlian Pada dokter tersebut Dia punya keahlian Dia punya keahlian ya, dan Ini terkait dengan keahlian ini Masya Allah ya. Beraneka ragam Bahasa Para ulama membahasakan dokter itu Dikatakan ahli kapan Ada yang menyebutkan 20 sifat ya. Ada yang menyebutkan 20 sifat dia tahu kondisi manusia, dia tahu anatominya, dia tahu cara mengukur peredaran darah darahnya, dia tahu suhu tubuhnya, dia tahu uh, dia lemah atau kuat, dia tahu ini sanggup menahan sakit atau tidak. Ada berbagai syarat mereka syaratkan. Iya. Nah, mungkin hal tersebut bukan ketentuan paten. Itu dilihat pada apa yang berjalan. Iya. Apa yang berjalan di kebiasaan dan kesepakatan orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Ya, apalagi di masa sekarangnya ada perkembangan-perkembangan baru. Ada perkembangan-perkembangan baru yang seorang itu bisa membedakan hal-hal yang lebih teliti, lebih detail apa yang tidak bisa dibedakan di masa di masa dahulu. Baik. Jadi syarat yang keempat itu keahlian pada dokternya terpenuhi lengkap keahliannya. Demikian pula pada orang yang membantunya kalau ada yang membantunya. Dia juga harus punya keahlian, jelas ya. Jadi di bedah itu biasanya membantunya juga punya keahlian di bidang itu, tidak dimasukkan sembarangan, ya. Bukan orang yang keahliannya misalnya dia ahli mesin, terus dipanggil di mana membantu untuk bedah, nah, itu bukan keahliannya namanya. Baik. Kemudian syarat yang kelima, ya. mendominasi di, domi, di dugaan besarnya dia akan berhasil di dalam di dalam operasi atau bedah tersebut dugaan besarnya berhasil jadi jangan masuk ke dalam hal-hal yang dugaannya cuman ini berapa tingkat Ah ini pak dari seribu pasien mungkin satu orang ya. nah ini bukan hal yang benar ya untuk coba-coba di dalam hal tersebut Tapi kalau dia yakin, dia punya dugaan besar, berhasil, maka tidak ada masalah untuk hal itu. Kemudian syarat yang keenam disyaratkan tidak ada, disyaratkan tidak diketemukan pengganti lain yang lebih ringan bahayanya. Tidak diketemukan pengganti lain yang lebih ringan bahayanya. Artinya ini memang solusi terakhir. Ini solusi terakhir. Baik. Kemudian yang ketujuh disyaratkan Ada masalahat di belakang Ada masalahat di belakang Operasi tersebut <coughs> Ada masalahat di belakang Operasi tersebut Kemudian yang kedelapan Disyaratkan tidak terjadi Bahaya yang lebih besar Di belakang operasi itu Jelas ya Karena sebagian uh, tubuh manusia ada yang tidak cocok untuk dilukai kalau dia dilukai akan menjadi masalah bagi dia karena itu operasi bukan jalannya karena kalau dia luka di badannya sulit untuk sembuh jelas ya, seperti orang-orang yang penyakit gula misalnya dan semisal dengan itu karena itu disyaratkan operasi itu dia tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada itu baik, sekarang Setelah kita tahu tentang syarat-syaratnya, maka sekarang saya akan merinci, akan berbicara tentang jenis operasi yang dibolehkan dan jenis operasi yang tidak dibolehkan. Dengan berbagi bentuknya, ada sebagian bentuk yang ada dari masa dahulu, ada sebagian bentuk yang mungkin baru terjadi di masa sekarang. Dan menjadi silam pendapat. Menjadi silam pendapat. Seperti operasi keperawanan ya, Nanti saya akan terangkan Insya ta'ala Masuk di dalam hal yang diharamkan Baik Dari jenis operasi yang Dibolehkan Dari jenis operasi yang dibolehkan Itu ada Enam bentuk Ada operasi pengobatan Ada operasi pendeteksian, ada operasi kelahiran yang ketiga, yang keempat ada operasi ya. hitan, ya, hitannya sunat kalau bahasa, umumnya, dan ada operasi anatomi, ya, kemudian ada operasi atau bedah terkait dengan kecantikan, memperbaiki atau lebih memperindah. Dari tubuh. Iya. Tapi sudut yang dibolehkannya itu kalau ada darurat atau ada keperluan. Baik. Ini enam jenis yang dibolehkan. Ada enam jenis yang dibolehkan. Dari enam jenis yang dibolehkan ini perlu diketahui bahwa ada hal-hal dari bentuk operasi. Tadi sifatnya darurat. Darurat itu mesti dilakukan. Kalau tidak dilakukan dia bisa meninggal. Ya. Itu meyakinkan sebagian operasi itu masyaallah ya. Memang betul sisa dibelah kemudian dikeluarkan di ini sembuh dia bisa terhindar dari kematian. Ya, itu darurat namanya dilakukan operasi. Ada sifatnya hajian. hajiah ini artinya kalau tidak dilakukan menjadi masalah besar, memberatkan sekali. Iya. memberatkan sekali. Nah, ini hajah namanya. Itu kaidah fikihnya Tunazzal manzilatad darurah. Dia didudukkan sama dengan kedudukan darurat. Sama dengan kedudukan darurat. Iya. Ada bentuk dari operasi yang sifatnya. Tidak sampai kepada dua hal ini. Jadi kalau operasinya sifatnya darurat. Dengan operasi ini bisa menyelamatkan. Orang yang sakit. menyelamatkan pasien dari kematian. Ya. Dan ini yang dibahasakan oleh orang-orang kedokteran dengan istilah operasi untuk menyelamatkan kehidupan, operasi untuk menjaga kehidupan. Ya, karena memang dengan operasi ini ya, itu menghid- apa namanya? menghindarkan seseorang dari apa? dari kebinasaan. Baik, yang hal yang seperti ini Tidak ada masalah ya dengan delapan syarat yang telah diterangkan. Baik, demikian pula pada hal yang sifatnya ada keperluan yang mendesak di dalam hal tersebut ya. Ada keperluan yang mendesak di dalam hal tersebut, maka ini sama dalam bentuk darurat itu juga diperbolehkan. Tidak dipermasalahkan. Baik. Adapun bentuk-bentuk dari apa saja jenis operasinya dan seterusnya itu bisa dilihat ya. Contoh-contohnya itu sangat banyak sekali jenis operasi. Tapi ukuran-ukurannya ini yang saya berikan. Baik. Dari sifatnya, apa namanya? Sifatnya misalnya dia operasi sampai kepada tingkat darurat atau dikatakan hajat. ya. Tapi tetap ada masyarakat kalau tidak dilakukan. tetap memperatkan kalau dia tidak kerjakan maka ini kadang ya dibolehkan oleh sebagian ulama ya dibolehkan pada sebagian ulama terkait dengan sebagian peradangan misalnya yang ada di hidung atau membuka sebagian uh, dari teliga yang tersumbat ya dilakukan operasi kecil untuk hal itu maka ini hal-hal yang seperti ini dibolehkan karena jelas dari kemanfaatan dan masalahatnya Baik. Operasi jenis yang kedua, operasi dalam bentuk pendeteksian. Iya. Jadi ada sebagian penyakit untuk dideteksi, ya, dan dipastikan apa sakitnya itu harus ditempuh dengan proses operasi. Iya. Seperti misalnya ada tumor di perutnya. Mau diperiksa tumornya jenisnya apa? Ya, jenisnya apa? Mau dipastikan agak kadang perlu dibedah perutnya untuk hal tersebut. Iya. Baik. Maka ini bentuk-bentuk yang seperti ini masuk di dalam kondisi yang dimolehkan. Kemudian yang ketiga, ada operasi untuk kelahiran. Iya. Ada operasi untuk kelahiran. Baik. Ini misalnya seorang perempuan yang sedang hamil. Yang... Dengan proses operasi, ya, dengan sesar, nah dia bisa selamat. Karena dia tidak kuat lagi untuk melahirkan secara apa? Secara normal. Ya, Maka dilakukan operasi untuk hal tersebut. Nah, ini dibolehkan, tidak ada masalah. Demikian pula kalau misalnya terjadi kasus si ibu sudah meninggal. Si ibu sudah meninggal. Dan janinnya masih bergerak. Janinnya masih bergerak. Maka ini boleh dilakukan operasi untuk menyelamatkan janin. Nah ini sudah terjadi dari masa dahulu ya. Kalau jenis yang seperti ini. Dari masa dahulu sudah apa? Sudah dilakukan. Iya. Waktu belum ada kedokteran canggih seperti sekarang ini. Dari masa dahulu sudah dilakukan. <coughs> Dan itu dibolehkan oleh para ulama. Rahimahumallahu ta'ala. Baik. Dan tidak dipermasalahkan di dalam hal itu. Demikian pula dimolehkan melakukan tindakan operasi terkait dengan melahirkan. Kalau misalnya terjadi sobekan yang sangat berat di dalam rahim, yang mungkin bisa uh, menimbulkan bahaya pendarahan, pendarahan yang terus-menerus terhadap perempuan. Maka bila dilakukan operasi untuk hal tersebut, itu juga tidak dipermasalahkan. Ini masih masuk di dalam 8 Ketentuan bolehnya operasi yang telah kita terangkan. Baik, diantara yang disyariatkan juga yang keempat adalah operasi khitan disunat. Iya dan sunat ini sudah ada dari semenjak dahulu ya. Untuk laki-laki itu sunatnya yang banyak dibahas itu untuk laki-laki. Jelasnya untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, ya, apakah dia wajib disunat juga atau tidak? Nah, ini silam pendapat ya. ya. Saya sendiri, saya lebih condong kepada pendapat. Yang mengatakan bahwa khitan itu wajib untuk laki-laki dan perempuan. Karena dalilnya itu berlaku umum. Syariatnya asalnya berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan. Itu asal di dalam pensyariatan. Kemudian melihat dari hikmah khitan itu sendiri. Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Bukan untuk Siapa? Bukan untuk laki-laki saya, bukan untuk laki-laki saya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perintah tentang hal tersebut. Karena itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang sahabat yang baru masuk Islam, kata beliau, ilki angka sa'ar kufur, waktu Ya, ini apa namanya? Uh, seorang sahabat Al-Hadrami Beliau baru masuk Islam Begitu datang kepada Nabi, Nabi berkata Al-Qi'angka al kufur Waktatin Lemparkanlah darimu rambut kekafiran. Maksudnya disuruh Mencukur rambut ketiaknya, rambut kemaluannya Sebab itu rambut yang melekat Ketika dia masih kafir Disuruh cukur Kemudian kata Nabi waktatin, Dan hitanlah kamu Itu perintah. Dan asal dalam perintah menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban. Menunjukkan kewajiban. Dan ini hadithnya, Hasan ya. Ini hadith Hasan, diruidkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Selain daripada itu, khitan itu adalah sunnah Nabi Ibrahim. Dan kita telah diperintah dalam Al-Quran, ثُمَّ auhaina ilaika Anittabi مِلَّةَ إِبَرَهِمَةً Hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanya yang lurus. Baik. Iya. Jadi ini terkait dengan masalah hukum hitan itu sendiri. Ya kalau dilakukan operasi di dalamnya untuk itu yang namanya digunting itu bentuk dari apa? Bentuk dari operasi juga dan bedah, iya. Nah sekarang berkembangnya ada namanya hitan pakai apa? Pakai laser, iya. Bukan laser yang benar-benar laser ya. Kalau yang benar-benar laser itu mahal sekali. Ya. Tapi istilah laser itu itu besi dipanaskan S- sampai panas dia bisa memotong cepat. Iya. Karena hitan itu untuk laki-laki itu artinya dipotong penutup dari kepala kemaluan penutupnya yang dipotong itu untuk laki-laki kalau untuk perempuan itu diambil sedikit dari daging yang menonjol diambil sedikit saja untuk perempuan ya tidak boleh diambil terlalu banyak apalagi diambil semua ya nah, itu bisa membahayakan perempuan ya bisa membahayakan perempuan Nah, itu ada apa namanya pembahasannya cuman saya sulit untuk bicara terang-terangan di sini ya. itu bicaranya bisik-bisik ya baik karena itu tidak boleh diambil terlalu banyak nah, ini proses hitamnya ya supaya kita tahu hukum syariah nah jadi ketika dipotong dipotong itu pakai besi panas itu nah, itu begitu besi panas cepat sekali terpotongnya ya dan dia resiko pendarahannya lebih sedikit resiko pendarahannya lebih apa? lebih sedikit kemudian lebih sem- sembuhnya mungkin lebih cepat ya, karena itu ada sebagian yang promo kalau hitam laser itu hitam pagi ini sore sudah bisa main bola <laughs> ya. jelas ya? Nah, tapi itu kayaknya berlebihan ya, kayaknya berlebihan sebab saya lihat ada kadang yang habis hitam ini Ya, kalau biusnya sudah habis, wah, dia memang boleh di atas tempat tidur menangis. Ya. Baik. Jadi itu bentuk dari operasi. Dan itu dibolehkan. Adapun pakai laser itu tadi, itu api di dia dipanaskan. Apakah dia masuk dalam bentuk pengobatan pakai api? Nah, itu jawabannya tidak ya, dia tidak masuk. Iya. Dan dari sudut risiko, risiko juga lebih minim, lebih praktis. Lebih memudahkan. Tak asalnya dalam hal-hal yang seperti ini. Kan tadi saya sudah terangkan. Kalau ada gantian lain dicari yang lebih sedikit bahayanya. Dicari yang lebih sedikit bahayanya. Baik. Kemudian yang keenam terkait dengan masalah uh, yang kelima ya. Yang kelima terkait dengan operasi anatomi. Ya kadang bedah anatomi seorang di penelitian belajar kedokteran dia perlu memeriksa jasad orang. Ya, perlu memeriksa jasadnya. Perlu lihat langsung. Baik, tapi mungkin sekarang banyak perkembangan ya karena contoh-contoh praktik itu sudah apa namanya? Dari dahulu sudah berjalan, sudah banyak rekamannya. sudah banyak uh, uh, percontohan bisa di dicontoh persis seperti orang yang hidup ya. Jelas ya, tapi kalau misalnya diperlukan dia membedah dari jasad orang yang sudah meninggal untuk memeriksa dalam rangka penelitian kedokteran. Dalam rangka penelitian kedokteran, apakah dibolehkan hal itu atau tidak? Ya, ini tasrih namanya. Dia bedah anatomi yang sudah orang yang sudah apa? Sudah meninggal dalam Rangka penelitian Atau dalam rangka mempelajari ilmu Ilmu kesehatan Baik, asalnya Sudah kita tahu Delapan syarat tadi Ya kalau dia bisa tanpa itu, harusnya tanpa itu Ya Kalau sudah ada lengkap pelajarannya Dia bisa lihat, dia bisa ini Terus dia bisa praktekkan dengan Memakai Apa namanya uh, Memakai tiruan-tiruan seperti tubuh, manusia, maka itu tidak ada masalah. Atau kalau dia bisa praktekkan pada hewan, ya, maka itu lebih ringan, Nah itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Itu ada masalahnya. Ya. Tapi kalau misalnya mesti untuk hal tersebut, nah ini yang ada dua pendapat di kalangan ulama di masa sekarang. Iya. Kalau yang difatwakan oleh Hayat Kibarul Ulama di Saudi Arabia Majem'at Fiqih Islami di Mekah Dan ini juga difatwakan oleh Lajena Fatwa di Urdun Ya di Apa namanya Kerajaan Urdun Hashimia Dan ini fatwa di Mesir juga Di Al-Azhar Dan ini yang dipilih oleh sejumlah peneliti Mereka membolehkan Hal tersebut dengan maksud Untuk mempelajari apa Kedokteran. Iya. Dan ada sebagian yang tidak membolehkan sama sekali. Walaupun dimanggap maksud itu. <tuh> Dan ini pendapat yang kedua. Iya. Dan kesimpulannya di dalam masalah ini. Bahwa. Kalau itu dilakukan terkait dengan. Jasad orang kafir. Maka itu tidak ada masalah. Iya. Adapun jasad seorang muslim. Seorang muslim itu. Dia. Diagungkan oleh Allah dalam keadaan dia hidup, maupun dalam keadaan maupun dalam keadaan dia mati. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, sebagaimana dalam hadith Aisyah, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, beliau berkata, Inna kasra idhamil mayyit, Inna kasra idhamil mu'mini mayyitan, mitlu kasri idhamihi hayyan. sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin dalam keadaan dia mati itu sama dengan mematahkannya dalam keadaan dia apa dia hidup Jadi kalau dia bedah jasad seorang mukmin sudah meninggal pun itu seakan-akan dia membedahnya dia masih apa dia masih hidup itu dasarnya jadi ini kalau ada yang lainnya maka dipakai yang lainnya Iya jelas ya Karena itu kalau ada percontohan di jasad non-muslim misalnya, orang kafir, maka itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan di sudut pensyariatan. Baik. Tapi katanya saya sudah terangkan di awal pembahasan ada 8 syarat. Itu penting untuk selalu diperhatikan. Kemudian yang terakhir terkait dengan yang dibolehkan, adalah bedah untuk kecantikan. Iya. Untuk memperbaiki. Dan ini karena ada keperluan di dalam hal tersebut. Ada keperluan. Iya. Ada keperluan di dalam hal ini. Dan ini berbagai bentuk ya. Ada berbagai bentuk. Ya, kadang ada operasi atau bedah dilakukan terhadap sebagian aib. Aibnya memang asal penciptaannya seperti itu. salah penciptanya seperti itu ya seperti aib yang muncul dari dia lahir misalnya uh, di bibirnya di atas bibirnya di bagian atas itu pecah jelasnya pecah kalau orang Indonesia sebut apa sombik nah, itu ada operasinya demikian pula kalau dia lahir dalam keadaan jari jemarinya itu melekat nah, ini sisa dibedah supaya di, dilepas ya kan Dilepas Baik Jadi kalau hal-hal yang seperti ini Ini bentuk dari menghilangkan aib Lebih mempercantik Bedah dalam bentuk mempercantik Iya Dada bentuknya Dia aib yang muncul Disebabkan karena penyakit yang menimpa jasad Ya penyakit yang menimpa Jasad Baik Seperti Ada orang yang Uh, apa namanya uh, sebagian dari anggota badannya atau sebagian dari tubuhnya itu menjadi bersatu kulitnya disebabkan karena penyakit atau telinganya misalnya sebagiannya pecah karena suatu penyakit tapi itu dengan operasi bisa disambung kembali bisa di, diperbaiki iya yeah, bisa diperbaiki baik Jadi secara umum bentuk-bentuk itu banyak ya. Cuma saya beri kaedah Di dalam masalah pembolehan dioperasi yang sifatnya seperti ini. Ya, Beda untuk hal yang terkait dengan menghilangkan aib. Menghilangkan aib. Atau untuk mengobati penyakit. <tuh> menghilangkan aib atau untuk mengobati penyakit. Maka itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak dipermasalahkan. Kalau dia melakukan operasi di situ, nah, inilah masuk di dalam bentuk yang disyariatkan. Masuk dalam bentuk yang disyariatkan. Baik, adapun kalau jenisnya di luar dari dua syarat itu, ya cuma mempercantik saja. Nah, ini masuk ke dalam hal yang diharamkan yang akan saya terangkan sekarang ini. Baik, kita pindah kepada bentuk yang kedua dari bentuk operasi yang apa? Yang diharamkan. Ya. Dari bentuk operasi yang diharamkan Ada yang sifatnya Cuma sekedar kecantikan saja ya. Kecantikan Apakah dalam merubah bentuk Ataukah dalam mempermudah diri ya, Mempermudah diri Misalnya merubah bentuknya Hidungnya terlalu besar misalnya Dia kecilkan atau hidungnya terlalu kecil dia mancungkan sedikit ya dia angkat dia tinggikan nah itu bentuk kecantikan atau misalnya dia percantik dagunya ya dagunya dagunya terlihat misalnya wah oh, ini nggak bagus diejek sama kawannya dagu kamu itu kayak jurang ya. oh iya nanti saya operasi dia perbaiki supaya kelihatan apa bagus misalnya. Jelas ya? Apalagi di masa sekarang ini operasi-operasi seperti ini naudzubillah ya. Kalau di negeri-negeri kafir itu ya operasi kecantikan seperti ini itu kayak salon-salon kalau kita di sini. Tahu di sini salon ya banyak untuk rambut itu. Nah, untuk rambut itu banyak salonnya. Kalau di sana salonnya untuk operasi apa? Untuk operasi kecantikan itu tadi. Untuk bedah Ya, jadi mau tadinya pipinya agak masuk begini Sisa distel keluar ya. Terus apa namanya Dan ini maaf juga ya Terkait dengan misalnya operasi di perempuan Pada sebagian perempuan menghendaki misalnya Jenis dari organ tubuhnya lebih besar Atau lebih bagus Atau lebih menonjol, lebih montok nah itu ada semua operasinya Dengan berbagai bentuknya Dengan berbagai bentuknya Baik Dan ini semuanya masuk di dalam hal yang diharamkan. Masuk di dalam hal yang apa? Hal yang diharamkan. Baik. Demikian pula dari jenis operasi untuk menghilangkan ketuaan. Ya. Menghilangkan ketuaan. Baik. Jadi masyaallah ya sakin majunya berpikir sampai dia berpikir kepada hal yang seperti itu. Ya. terlihat misalnya seorang perempuan atau seorang laki-laki umurnya 60 tahun tapi begitu kelihatan kayak umur 25 tahun. Ya, kayak umur 25 tahun. Ya, ternyata usut punya usut ya lakukan operasi di dalam hal tersebut. Baik. Ini ee uh, Beda-beda yang seperti ini ini adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan masuk ke dalam perkara yang tidak diperbolehkan. Dasarnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang dari merubah ciptaan Allah. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang iblis salah satu misinya wala amrunnahum fala yughayirun khalqallah sungguh saya akan perintah manusia itu saya ajak mereka untuk menyimpang dengan cara mereka merubah ciptaan Allah dengan cara mereka merubah ciptaan Allah ya dan telah syah dari hadis Abdullah Mas'ud, عنه, Muslim, ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu diriwayatkan Muslim Nabi SAW kata Ibnu Mas'ud sembah itu Rasulullah sallallahu alaihi yal'anu almutamassitat almutanammisati walmutafallijati nabi garnabi sallallahu alaihi perempuan-perempuan yang mencabut rambut matanya ya. dia mau oh bagus rambut matanya, ini alisnya kurang bagus dia hilangkan semua alisnya Hah? jelas ya terus diambil apa namanya itu spidol ya, kayak spidol <laughs> ya, kalau saya sebutnya spidol Ya istilah aslinya lain ya kayak celak begitu ya, celak untuk alis nah, dia bisa model alisnya dengan apa namanya sekehendak hatinya nah, ini merubah ciptaan Allah Dan Allah melahandat juga Perempuan Al-Mutafallijat ya. Perempuan Al-Mutafallijat Al-Mutafallijat ini Dia sengaja style giginya Supaya giginya itu ada celah-celahnya ya. Jelas ya Karena kalau gigi terlalu rapat Itu kurang apa? Kurang manis katanya untuk perempuan Tapi kalau dia ada celah-celahnya Ini baru bagus Jadi dia sengaja melakukan hal tersebut Ini dilahandat oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi bedakan dua hal. Ini bedanya tipis ya. Bedanya tipis. Misalnya dalam kedokteran gigi misalnya. Ada sebagian yang pasang kawat gigi, ya memang pasang kawat gigi untuk menghilangkan aib. ya, untuk pengobatan dia makannya jadi tidak enak dengan model giginya seperti itu. Maka dia pasang kawat gigi supaya dia rapikan giginya. Lurus antara atas dengan bawah, rapi. Itu pengobatan namanya. Masuk itu masuk di dalam menghilangkan air atau mengobati itu. Tidak ada masalah. Tapi kalau giginya sudah bagus. Tapi kurang enak saja. Mau di seperti ini. Nah ini tidak benar ya. Ini masuk di dalam larangan. Kenala anat di sini. Oleh Nabi SAW. Nah, mereka ini perempuan yang di-la'anat. Mereka merubah ciptaan Allah. Jadi dia melakukan... Perubahan itu tadi Untuk keindahan ya, Murni keindahan saya Jelas ya Nah ini sama sering ditanyakan oleh perempuan Apa hukum Apa namanya Dia luruskan rambutnya ya. Nah ini masa sekarang ini Edan aja Ada sebagian perempuan yang ingin rambutnya lurus <tuh> Ada sebagian perempuan rambutnya lurus Ingin dia geritingkan ya. Ingin dia geritingkan Nah, ini semuanya masuk di dalam merubah apa? ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan itu tidak diperbolehkan <tuh> baik jadi ini dari jenis yang diharamkan kemudian dari jenis operasi dan bedah yang diharamkan adalah operasi dan bedah untuk merubah jenis kelamin yang merubah jenis kelamin Ya, Di mana laki-laki berubah menjadi perempuan. Atau perempuan berubah menjadi... ...menjadi... ...laki-laki. Ya. Jelas ya? Dan perubahannya dimaklum ya? ya? Jadi bagaimana caranya berubah? Laki-laki berubah menjadi perempuan. Nah itu harus benar. Operasi. Ya Apa yang ada pada laki-laki itu... ...ya itu harus dihilangkan. Supaya rata... sehingga kemudian dibelah supaya membentuk seperti perempuan. Ya, dan untuk si perempuan, ketika ada sesuatu yang menonjol di dadanya itu harus dihabiskan supaya tidak kelihatan, supaya nampak seperti apa? Seperti laki-laki. Ya, kemudian diberikan dari tambahan-tambahan di apa namanya? di alatnya agar supaya dia menyerupai laki-laki. Nah, ini semuanya Masuk di dalam bentuk merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia. Nah ini bahayanya lebih besar. Satu, dia sudah merubah ciptaan Allah. Dia Yang kedua, jadi pengikut iblis. Kemudian yang ketiga, dia sudah kena laknat. Di dalam masalah merubah itu tadi. Kemudian yang keempat, dia kena laknat di sudut lain. Karena dalam hadith Ibn Abbas, riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Wasallam bersabda, Atau Ibnu Abbas berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi bin nisa' wal nisa' rijal." Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan Rasulullah juga melaknat para perempuan yang merupai yang menyerupai laki-laki. Iya, menyerupai laki-laki. Baik. Dan tidak ada Silam pendapat di kalangan ahli fikih Di masa dahulu maupun di masa sekarang Tentang keharaman hal tersebut Baik Berikutnya Tentang diantara bentuk operasi yang diharamkan Adalah operasi Hanya dilakukan dalam rangka Kehatian Yang menjaga Kehatian saja ya. Jadi belum terjadi penyakit Cuman sebelum muncul penyakit ini, dia operasi aja dia keluarkan apa yang perlu dikeluarkan supaya misalnya dia tidak usus buntu, dia tidak begini, dia tidak begitu. Dia lakukan tindakan-tindakan operasi hanya untuk kehati-hatian. ini masuk di dalam bentuk yang diharamkan juga. Masuk di dalam bentuk yang diharamkan. Karena tadi kita sudah sebutkan ya 8 syarat bolehnya. Itu salah satunya kalau ada keperluan. Ini sebenarnya tidak perlu. Ya, dan itu bisa menimbulkan bahaya. Itu bisa menimbulkan bahaya. Baik. Kemudian diantara. Hal-hal yang perlu. Diterangkan di sini. Terkait dengan masalah. Pada saat operasi itu menggunakan obat bius. Pada saat operasi menggunakan. Obat bius. Iya. Dan dimaklum ya obat bios itu dua macam Ada bios total seluruhnya Dia tidak sadar Dada ada bios pada tempat yang mau di Operasi saja Pada tempat yang mau di Operasi saja iya. Dan manfaat dari obat bios itu dimaklum ya Supaya menghilangkan apa? Menghilangkan rasa sakit iya. nah, Ini di masa dahulu sudah ada sebenarnya Walaupun tidak semaju masa sekarang di masa dahulu sudah ada, ya. Coba dibayangkannya kalau ada orang yang dioperasi misal tangannya disayat diintus di dan dia dalam keadaan sadar, ya. Jelasnya atau lihat saja itu orang yang masya Allah ya dicabut giginya. Anda kata tidak ada obat biusnya, ya bisa dibayangkan bagaimana prosesnya di. Apalagi lagi kalau antum melihat alat-alatnya dokter gigi itu, ada bornya, ada ini, ada, sudah ngeri dari awal. Ya. Belum lagi dimasukin, sudah takutkan begitu. Baik, Jadi sebenarnya bios itu ada manfaatnya, ada masalahnya. Cuma menjadi masalah, obat biosnya ini terbuat dari apa. Nah itu menjadi masalah. Jelas ya? Makanya ada dasarnya, Apabila ada dari bahan yang halal, diambil dari hal yang halal. Diambil dari hal yang apa? Yang halal. Ya. Tapi kalau bahannya berasal dari khamar, biusnya ini berasal dari hal yang memabukkan, atau berasal dari dat yang haram, seperti dari babi misalnya, atau dari apa begitu. Ya. Dari hal yang diharamkan. Maka ini, Masuk di sudut pembahasan. Akhirnya ini yang dikaji di masa kekinian. Ya, sebab ada dari obat-obat bios itu dimaklum ya. Biasanya juga orang kalau dibilang uh, tolon di bios. Biasanya dokternya tak bilang berkata tolong di bios. Beri alkohol langsung. Jelas ya? Diberi alkohol. Ya. Dan dimaklum ya alkohol yang dipakai itu. Bukan alkohol dari jenis parfum. Farfum itu alkohol tidak ada hubungannya dengan diminum, diberi. Itu alkohol untuk apa? Wangi-wangian. Ada jenis dari alkohol memang dia masuk dalam dat yang memabukkan dari hal seperti khamar. Jelas ya. Seperti khamar. Nah, benis khamar ini, kalau dia memang memabukkan, ini kan asalnya haram. Nah, sekarang bagaimana digunakan di dalam membius tersebut? Iya. Baik. Nah, ini sudut pembahasan di dalam masalah ini. Nah, sebenarnya bahwa perlu diketahui, ya dimalumi, ya, ya dimalumi bahwa dari obat-obat bios atau yang menghilangkan kesadaran, kalau dia berasal dari hal yang memabukkan, ya, hal yang memabukkan atau perkara yang bisa menghilangkan akal. Menghilangkan akal seperti narkoba dan semisal dengannya. Itu narkoba itu. Itu lebih haram daripada. Daripada khamar. Khamar itu kalau diminum. ya Dia paling hilang kesadaran beberapa jam. Jelas ya. Tapi kalau narkoba. ya Itu flynya bisa. Terbangnya itu bisa lebih banyak jam terbang dia. ya Kadang bisa berhari-hari. Kalau kena. Jelas ya. Makanya. dia itu lebih diharamkan daripada daripada khamar baik <tuh> jadi ketika kita pahami bahwa menggunakan hal-hal yang seperti ini dasarnya adalah hal yang diharamkan ya kita masuk di dalam kaidah bahwa menggunakannya itu hanya dibolehkan di kondisi darurat saya hanya dibolehkan di kondisi apa? Di kondisi darurat. Karena kaedah syariat di dalam hal ini. ad darurat Al-mahdurat. Hal-hal yang darurat itu membolehkan apa yang? Mahdur. Apa yang dilarang. Iya. Darurat membolehkan apa yang? Dilarang. Baik. Kemudian. Ketiga. Masuk ke dalam penggunaan darurat. Kalau bisa digunakan. Dia di kondisi Darurat. maka dia gunakan sekadar yang diperlukan saja. Iya. Sekadar yang diperlukan. Jadi kalau dosisnya cuman 1 mili, jangan dikasih 3 mili. Iya. Jelas ya. Jelas diberi sesuai dengan dosis yang diperlukan. Karena darurat itu sekadar keperluan. Iya, sekadar keperluan. Baik. Maka di sini uh, penting ya untuk diketahui apalagi orang yang para dokter memang masuk di bidang ini ya dia harus paham hukum-hukum yang seperti ini. Ya. Baik. Paham hukum-hukum yang seperti ini. Ya ini muncul pertanyaan. Baik ini di masalah bedah, bagaimana kalau kita masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan tetapi dia sudah masuk disuntikan. Ya. Suntikan darah Sesuatu yang dikonsumsi. Atau ya. sebagian jenis suntikan itu, itu berasal dari apa? Dari insulin babi. Ya. Dada bentuk sebagian dari, apa namanya? Uh. <tuh> dari obat-obat yang Suntikan-suntikan untuk ketahanan tubuh, itu berasal dari apa? Berasal dari babi. Ya. ini apa hukum menggunakannya? Apa hukum menggunakannya? Baik. Sekali lagi, kita kalau di pembahasan darurat, darurat tadi sudah dikatakan apa? Dibolehkan. Tapi ada satu sudut yang perlu diterangkan di sini. bahwa di fikir itu ada dua hal dikenal. Ada satu namanya istihala. Dan satu lagi namanya istihlak. Dua jenis. Jadi kalau sesuatu itu dia sudah istihala, istihlak masuk di dalamnya, maka itu dibolehkan. Sekarang ini babi. Ya. Atau saya sebelum masuk ke situ saya beri contoh lain dulu. Contoh misalnya ini ada air. Huh? Air ini Bercampur di dalamnya najis Kotoran, air tidak bersih Kemudian airnya Melalui proses Penyaringan Keluar menjadi air yang sangat bersih sekali Sehingga menjadi Seperti air, aku, air apa namanya, Mineral ini Bisa untuk diminum Ini hukumnya apa? Huh? Tadinya bercampur najis Ah sekarang dilihat tidak ada lagi najis di sini. Ini sudah berubah namanya istihalah. Jelas ya. Maknanya seperti ini itu dibolehkan, tidak dipermasalahkan. Contoh lain, misalnya mafia ya, kotoran. Ya, kotoran itu najis. Tapi kalau kotoran <tuh> dia dibakar, ya terus dipanaskan, dia nanti akan berubah menjadi menjadi bentuk debu. Tidak ada lagi tanda-tanda kotoran di situ. Hanya ditahu bahwa itu adalah apa? Debu. Ini beda sudah. Debu namanya debu. Bukan lagi kotoran orang katakan. Disebut apa? Debu. Debu itu beda dengan apa? Beda dengan kotoran. Jelas ya? Ini dari bentuk istihala. Maka sama dengan proses sebagian. <coughs> sebagian suntikan. Apakah dikatakan imunisasi, apakah dinamakan apa itu kalau orang muhaji dan umrah? dikasih apa? Vaksin atau yang semisal dengan itu. Itu sering ditanyakan, ini vaksinnya katanya asalnya dari babi. Ya kalau asalnya dari babi kenapa? Hah? Dilihat prosesnya, ketika dia sudah terproses itu bukan babi lagi namanya. Sudah berubah, berganti. Itu namanya istihalah. Dan dia kalau sedikit bercampur dengan banyak yang tahir itu namanya istihlak. Karena itu ada, ada fatwa seputar masalah ini difatwakan oleh majmuk fikih Islami ini fatwa internasional ya membolehkan hal tersebut. yang membolehkannya. Ya bersama dengan itu saya katakan bahwa hal yang seperti ini walaupun dia di sudut kehalalan tapi jangan digunakan kecuali kalau apa tidak ada lagi yang lainnya. Tidak ada lagi yang lainnya. Baik, demikian. Makanya tidak usah terlalu banyak mempeributkan sesuatu. Keadaan sesuatu itu dia tidak tahu. Hukum syariahnya dulu diperjelas. Apalagi masuk ke dalam masalah-masalah, menuduh sesuatu dengan perkara-perkara besar. Nah, itu menjadi bahaya nanti. Urusan negara juga. Misalnya negara mengharuskan misalnya imunisasi dalam bentuk tertentu. Nah, ini data memberi fatwa enggak? Itu haram hukumnya. Iya. Eh, ini hal-hal yang seperti ini Tidak boleh ya di sembarangan Dari sudut dia harus pandai Memastikan, dia harus jelas Ya, Kemudian akar masalahnya Hal, Haramnya itu Dari sudut apanya, dia harus bisa Membuktikan, haram dari sudut apa Dari sudut apanya Kalau dia katakan imunisasi itu Bisa menimbulkan anak kita Setelah imunisasi jadi panas-panas Ya semua Kamu kalau bekam, bekam itu sakit atau tidak? Berdarah atau tidak? Berdarah itu resiko. Pengobatan itu ada resiko di belakang pengobatan. Itu biasa. Ada suatu resiko kalau memang ada manfaat di belakangnya. Jelas ya? Dan saya tidak bahas ya. Saya tidak masuk membahas tentang hukum imunisasi. Karena biasanya hal-hal yang ada kaitannya dengan sudut kebijaksanaan pemerintah atau wunan pemerintah di situ biasanya saya enggak masuk di dalamnya. Cuma saya ingin memper tegas, bahwa ada hal-hal yang seorang itu, jangan sembarang berbicara di dalamnya, semalam mengatakan ini haram, ini tidak boleh, padahal dia tidak tahu rincian-rincian ya, yang ada di masalah tersebut baik, kemudian yang terakhir, dari pembahasan beda operasi, ini, Masya Allah ini kita baru beda-beda aja, ini sudah makan waktu ya ini ada hal-hal yang perlu saya terangkan di sini ya Terkait dengan masalah di bedah, di operasi, ya. Terkait dengan masalah memotong anggota badan, memotong anggota tubuh, ya. Ini memotong, apakah dibolehkan? Ya, dimalum ya dari masa dahulu juga, disebutkan kalau ada misalnya atau binarbiroba, uh, baik sebentar. ada sebagian dari asalaf di masa dahulu rahimahullahu taala ya itu di dipotong kakinya ya dipotong kakinya karena diketemukan bahwa beliau ini kakinya sudah mulai termakan apa namanya kanker kalau dibiarkan maka akan makan seluruh badannya maka dokter ya memutuskan untuk apa memotongnya Ya, Urwa Ibn Zubair. Ya. Dan ini terjadi di masa tabiin. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Di dalam hal tersebut. Baik. Makanya kalau memotong di dalam hal itu. Kalau memang diperlukan. dia Dipotong sebagian dari badan. Atau sebagian dari tangan. Untuk menyelamatkan yang lainnya. Untuk menyelamatkan yang lainnya. Maka itu masuk di dalam kaidah darurat. Masuk di dalam kaidah darurat. Itu diperbolehkan. Ya. Baik Berikutnya Muncul pertanyaan Bagaimana hukum memotong jari Yang lebih Ada orang punya 6 jari Hah? Punya 6 jari Apa hukum memotongnya Atau ada jarinya yang lebih Atau ada bagian dari organnya yang lebih ya. Kalau pada jari ini Tidak ada sakit Itu haram untuk dipotong Jadi dia tumbuh misalnya Jari ke Tidak sakit, tumbuh seperti jari yang biasa. Maka itu haram untuk dipotong. Karena asalnya tidak boleh merubah ciptaan Allah. Jangan berkata, oh ini saya mau menghilangkan aib. Nah, tidak benar itu, bukan aib. Sebab jari tambahan itu belum tentu apa? Belum tentu aib. Itu asal penciptaan. Baik. Tapi kalau misalnya sakit, mengganggu yang lainnya, ini masuk di dalam apa? bentuk pengobatan. Masuk di dalam bentuk pengobatan. Maka itu uh, sudah berlalu ketentuan dan kaidah kaedah ya. Baik. Kemudian diantara. Masalah yang uh, perlu dibahas juga. Terkait dengan masalah Menjahit Ada namanya <tuh> Atau sebelum saya ke Menjahit Keperawanan Sebelumnya dari masalah kontemporer Di belakangan Terkait dengan masalah memindahkan organ Memindahkan Organ Atau mencangkok organ Iya Baik Apa hukum Di dalam hal tersebut Ya. Memindahkan organ itu nah Ini perlu dibahas ya Terkait dengan organ yang dipindahkan itu bentuknya apa Kayak bagaimana ya. Karena ada keadaan Yang seorang itu Diambil darinya Organ yaitu Sifatnya dari manusia ke manusia Kalau dia manusia ke manusia Ada manusia yang hidup, ada manusia yang sudah sudah meninggal. Ada manusia yang sudah meninggal. Iya. Baik. Ini hal-hal yang berkembang di masa sekarang ini ya. Sampai sering kita baca berita ya. Ada orang-orang yang dijual sebagian organ tubuhnya. Ya, untuk membeli iPhone. Saya sudah berapa, lagi, berapa kali baca itu. Ya. Ada yang mau beli apa begitu, Macam-macam ya. Ini perlu diketahui dulu Bahwa organ ini Organ tubuh Darah Itu bukan hal yang boleh diperjualbelikan belikan Itu bukan milik dia Organ tubuh ini milik siapa? Hah? Milik Allah Syarat jual beli itu Barang yang dia jual Itu adalah milik Milik dia. Nah, ini bukan milik dia organ ini. Ya. Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? ya? Kalau ada yang menjual organ tubuhnya. Mengambil bayaran darinya. Itu pada dasarnya. Dia sudah mengambil hal yang diharamkan. Sama kalau dia. Oh sana ada yang. Lagi kuat darurat. Perlu darah. Darah kamu darah apa? Oh kebetulan saya darahnya. darah Oh ya sudah dia mau bayar 5 juta. Wala saya. saya kebetulan juga. Apa namanya? Memang kelebihan darah. Ya. Kasih darah, dapat dua juta. Ya. Boleh atau tidak? Ini tak boleh. Darah itu bukan milik dia. Ya, harusnya, kalau dasar pembolehannya itu di dalam masalah dia menyumbangkannya. Dia menyumbangkannya atau memberikannya. Jelas ya? Nah, ini dulu dasar yang harus dipahami. Ya. Ini dulu dasar yang harus dipahami. Ya, sekarang muncul pertanyaan. Ada seorang yang sakit perlu darah. Ya. Terus dia tidak dapatkan darah itu. Kecuali dengan cara membeli. Bagaimana hukumnya dibeli darah? Jawabannya tidak ada masalah. Dia beli saja. Dia bayar. ya, Untuk keperluannya. Menyelamatkan dirinya. Untuk kesehatannya Ada pun yang mengambil bayaran dia berdosa Yang mengambil bayaran siapa? Dia berdosa Ya kenapa dia pergi jual? Jelas ya? Baik Ini dasar yang harus dipahami ya. Jadi terkait dengan masalah Memindahkan organ ini Atau mencangkoknya ke, Itu ada dari Manusia Manusia Ke manusia. Ada yang dari hewan ke manusia. Jelas ya? Kalau dia manusia, manusia itu ada dua. Ada yang hidup, ada yang sudah. Ada yang sudah mati. Ada yang hidup dan ada yang sudah, sudah mati. Baik. Ya. Sebelum kita masuk di ukuran sudah mati itu. Mati itu apa ukurannya? Ini juga masalah kekinian ya. Seorang itu diponis mati apa? Sebab so, perkembangan teknologi itu Masya Allah ya. Kadang dilihat orang di layar, ini otaknya sudah mati. Tapi jantungnya masih berdetak. Ini sudah diponis mati atau belum? Ya. Sebagian orang-orang kedoktera itu menganggapnya sudah mati. Tidak ya. ada sebagian... di masa sekarang yang berpendapat seperti itu tapi itu menyilisi pendapat mayoritas ulama di masa sekarang bahwa mati itu diukur dengan dua bukan bukan diukur dengan matinya kepala saja matinya apa namanya otak saja ya tapi diukur juga dengan hilangnya detak jantung ya kalau sudah berhenti berdetak itu dikatakan apa mati Nah ukuran mati di, kalau di buku-buku fikih itu diterangkan di pembahasan jenazah. Kapan seorang dikatakan mati, nah itu diketahui. Kapan dia mati. Jelasnya ada diberi ketentuan-ketentuan. Kapan dia mati. Baik ini panjangnya kalau mau di ini kan. Cuma saya beri kesimpulan. Ya. Saya beri kesimpulan. Bahwa manusia itu tidak lepas dari dua. Ada yang hidup dan ada yang mati. Jelasnya ada yang hidup dan ada yang mati. Memindahkan organ, anggota tubuh, kalau dia pindahkan untuk dirinya sendiri, maka itu tidak ada masalah. Dia pindahkan untuk dirinya sendiri, itu apa? Tidak ada masalah. Ya. Karena ada di sebagian orang operasi plastik juga itu, itu dikenal ya, biasanya kalau dia mau... buat apa namanya pipinya lebih bagus di sini ini kan perlu daging kan ya atau hidungnya tadinya terlalu pesek ke dalam mau dimancungkan kan perlu daging dari mana diambilkan dagingnya Hah? Nah itu kadang diambilkan dari dirinya dirinya sendiri tapi ini kita sudah bahas ya itu tak boleh saya beri contoh aja bagaimana cara penggunaannya tapi kalau misalnya ada ada Dari tubuhnya, bagian dari organ tubuhnya dipindahkan ke tempat lain. Untuk dia sendiri, nah itu tidak masalah. Itu tidak dipermasalahkan. Baik. Yang menjadi masalah itu, kalau organ tersebut... Itu... Untuk orang lain. Bukan untuk dirinya. Maka ini... Terbagi menjadi dua. Iya. Terbagi menjadi dua. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama... Kalau ada orang yang memberikan organ tubuhnya ke orang lain, yang dengan pemberian ini orang yang memberi itu akan menyebabkan dia meninggal. Dia wafat. Jelas ya? Misalnya diberi jantungnya, kira-kira hidup? Ya, pasti mati kan? Jelas ya? Ya, maka ini kalau dia wafat seperti ini, ini hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Jangan berkata enggak. Dia ini lebih bagus kalau dia hidup. Ya. Hah? Lebih banyak manfaatnya untuk manusia. Nah, itu tidak ber- seperti itu. Cara berpikir dalam Islam tidak seperti itu. Ya. Kalau dia sengaja memberi itu artinya dia membunuh dirinya. Dia membunuh dirinya. Dan Allah telah berfirman. Wala, tuhlu, wala, wala tuhlku, Amfusakum ila tahluka jangan kalian lemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan wala taqtulu amfusakum dan jangan kalian bunuh diri-diri kalian jangan kalian bunuh diri-diri kalian baik keadaan yang kedua kalau orang yang memberi organ tubuhnya ini dia tidak akan meninggal ya. tidak menyebabkan Dia wafat Tidak menyebabkan dia wafat Ini Ada dua keadaan Keadaan yang pertama Kalau si pemberi ini muslim Muslim memberi kepada muslim Ini hukumnya haram Tidak diperbolehkan Jelas ya Tidak diperbolehkan Yang kedua Kalau yang memberi ini Kafir Diberi kepada Muslim. Ini ada silam pendapat, iya. Dan pendapat yang membolehkan itu saya pikir pendapat tidak tidak keliru di dalam hal ini. Baik. Ini apabila di kondisi Hidup ya. Ini posisinya kita berbicara di kondisi apa? Di kondisi hidup. Bagaimana kalau dia mati? Iya. Kalau dia mati, itu hanya boleh dipindahkan dari apa? Dari kafir saja. Yang boleh dari manusia ke manusia. Kalau manusia yang mati ini, dia adalah seorang yang kafir dipindahkan kepada muslim. Adapun muslim, tidak boleh dipindahkan. Sebagaimana yang sudah? diterangkan. Iya. Baik. Sekarang bagaimana kalau organ itu berasal dari hewan dipindahkan ke manusia? Jawabannya hewan terbagi dua. Ada hewan yang suci dan ada hewan yang apa? najis. Yang suci hukumnya boleh, tidak ada masalah. Adapun kalau hewannya najis, maka itu tidak boleh kecuali kalau darurat saja. Ingat, pembahasannya cuma di pembahasan apa? darurat. Baik, ini kesimpulan di dalam pembahasan memindahkan organ. Iya. Pembahasan berikutnya. Pembahasan operasi dan bedah ini. Iya. Tentang melubangi. Iya. Bisa perempuan bikin anting-anting apa segala macam. Hah? Itu bentuk dari bedah atau bukan? Hah? Itu bentuk dari bedah sebenarnya. Bedah ringan. Jelas ya. Kalau dia bocor hidungnya. apa Dia bocor bukan hidung ya. Dia bocor telinganya, maka itu tidak ada masalah. Iya tidak dipermasalahkan kenapa? Karena Nabi saw itu membenarkan para perempuan di masanya. Karena itu di hari Id suatu hari Nabi menasihati perempuan di hari Id supaya mereka bersedekah. Maka seorang perempuan yang melepas anting-antingnya, ya. dia melepaskan anting-antingnya. Dan melepaskan kalungnya untuk dia sedekahkan. Akhirnya menunjukkan ada di masa itu apa namanya? anting-anting hiasan di telinga. Nah, untuk hal tersebut ya, tidak dipermasalahkan. Jadi kalau ada yang bertanya kalau dibuatin anting-anting kan sakit. Ya, jawabannya kalau memang ada sakit tapi ada maslahat yang diinginkan, tadi saya sudah terangkan ya, sebagian dari penyakit itu hijama, sakit atau tidak? Ya itu di, di ya. Jadi walaupun misalnya tidak terlalu sakit tapi itu risiko. Iya. Baik. Nah, hal tersebut dibolehkan, tidak ada masalah. Baik. Kemudian dari hal yang ini banyak masih banyak pembahasan nih ya, padahal masyaallah saya masih belum membahas masalah-masalah yang lain. Saya sudah habis waktunya. Saya ingin menjelaskan tentang masalah menjahit keperawanan. Iya, apakah boleh menjahit keperawanan? Ini pertanyaan muncul di masa sekarang, karena teknologi itu, masya Allah, ya, canggih. Kalau di masa dahulu itu tidak terjadi. Iya, tidak terjadi. Baik, mungkin sekarang kalau orang berpikir menjahit perawanan, untuk apa ya dia lakukan? Jelas ya. Kalau untuk menipu, nah itu memang sebagian orang seperti itu ya. Kadang dia lakukan untuk menipu. Ya. Tapi kadang ada sebagian orang kena musibah. Sebagian perempuan misalnya, dia kena musibah. Jelas ya. Terjadi tindakan paksaan terhadap dirinya yang menyebabkan hilang keperawanannya. Ya. Di luar kehendaknya, dipaksa. Jelas ya? Baik. Ya Kalau bahasa umumnya orang bilang apa? Hah? Ya antum tahu ya. Cuma saya kadang agak berat pakai bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Jadi seperti itu keadaannya. Nah, ini kalau terjadi seperti itu. Kadang mungkin dia berpikir bagaimana caranya menghilangkan aibnya. Supaya tidak menjadi masalah. Di tengah keluarganya. Menjadi ribut di tengah manusia dan sebagainya. Nah, kadang dia berpikir untuk. Apa? Untuk hal ini. ya. Tapi yang benarnya bahwa hal ini apapun alasannya itu hukumnya adalah haram. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelasnya, ya. Tidak diperbolehkan secara mutlak. Iya. Tidak diperbolehkan secara mutlak. Baik. Sekarang terkait dengan masalah menjahit keperawanan. Ketika dijahit. Itu artinya dia sudah melakukan gish. Sudah terbuka, dia jahit seakan-akan masih tertutup. Nah itu penipuan namanya. Dan Nabi Shallallahu bersabda, Fali Siapa yang menipu kami, bukan dari kami. Itu satu sudut. Sudut yang lainnya, kalau dia lakukan hal tersebut, misalnya, iya. Anggaplah di kasus tadi ada pemaksaan itu, iya. Itu juga harus diperhatikan hukum syar'i di situ bahayanya. ketika ada air yang masuk ke dalam rahim ya maka begitu terjadi pernikahan itu di syarat hukum nikah rahim itu harus dipastikan kosong dulu makanya ada namanya istibro dipastikan rahimnya kosong dengan satu kali haid dengan satu kali apa satu kali haid ya yang kalau terjadi misalnya dia jahit belum terjadi hal itu ini namanya mencampur di dalam nasab Dan itu haram di dalam hukum syariat. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Kemudian selain daripada itu. Namanya ya, operasi bedah. Dan itu dilakukan di organ yang merupakan aurat terbesar. Saya mau bertanya. Kira-kira terlihat atau tidak? Hah? Terlihat. Ya kan? Dan itu kemungkaran besar. Dia melakukan kemungkaran besar. Untuk hal yang sifatnya cuma apa? Menutupi aibnya saja. Nah itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Baik. Ya. Kemudian selain daripada itu. Ini bentuk-bentuk dari hal yang seperti ini. Ini akan membuka pintu-pintu kejelekan yang banyak. Pintu-pintu kejelekan yang banyak. ya Sehingga menyebabkan. Orang itu bergampangan, banyak yang menipu, dan seterusnya. Nah, sisa muncul satu pertanyaan. Kalau begitu, tadi perempuan yang dipaksa itu. Dia akan bertanya, kalau begitu apa solusi saya? Ya, solusinya mudah. Jelas ya? Jadi kalau ada yang bertanya kepadanya, ketika dilamar, kamu masih perawan apa tidak? Ya. Dia bisa katakan, Terjadi kecelakaan terhadap saya dan keperawananku hilang. Hilangnya keperawanan itu banyak bentuk. Ada perempuan melompat, hilang keperawanannya. Saking tingginya dia melompat misalnya, berdarah. Jelas ya? Ada yang dia kecelakaan. Bukan dalam bentuk seperti itu tadi. Bukan dalam bentuk hubungan. Jadi sebab-sebab hilangnya keperawanan itu banyak. Sebagaimana keperawanan perempuan itu Ada yang kuat Ada yang Apa namanya Lembut Ya, semuanya, uh, di, Disentuh sekali hilang ya. Ada yang berulang kali baru dia hilang Ada yang berulang kali baru dia hilang Makanya jangan gegabah Kalau ada urusan-urusan seperti itu ya. Suami masuk ke istrinya Terjadi malam pertama Kenapa tidak ada darah Oh ini berarti tidak perawat Habis disikat istrinya Jelas ya Ini seakan-akan dia menjadi hakim di pengadilan. Memohakimi orang. Itu tidak benar. Kalau terjadi kasus yang seperti itu. Itu dibawa ke pengadilan. Nah, nanti diperiksa. Dipastikan. Jelas ya? Dipastikan. Tapi kalau sebelum nikah dia sudah terangkan. Perawanannya hilang karena suatu aib. Suatu udur dalam syar'i, Dia bilang begitu. Tidak ada masalah. Sebab itu udur. Diberi udur. Bagaimana hilangnya? Ya, Ini laki-laki yang melabar. Tidak usah terlalu cerewet. Tanya lagi bagaimana hilangnya? Ya. Itu bukan urusan dia, <tuh> itu bukan urusannya, jelas ya. Nah, ini juga diantara kesalahan ya. Kadang suami istri, oh, dek kita ini sudah hidup berumah tangga, jangan ada rahasia antara kita. Ya. Cerita masa lalu, hal-hal yang buruk, akhirnya membuat, ya salah satu dari keduanya selalu dendam akan yang lainnya. Ini bukan bukan hal yang bagus. Itu dari jalan-jalan syaitan, menyesatkan manusia. Karena itu seorang harus melihat fikih, ya syar'i di dalam hal tersebut. Ya wallahu taala alam. Baik ini waktu asarnya jam lima ya, masya Allah. Padahal saya masih ada beberapa pembahasan ini. Salam menggugurkan, Masalah memakai alat pernafasan. berat juga ya kalau kita bahas sekarang ini. Ya sampai pada asar pun belum selesai kayak ya. Baik saya jawab pertanyaan, tidak masalah. Yang mudah mudahan apa yang saya terangkan di pertemuan kali ini, bisa menjadi gambaran-gambaran kepada kita ya. Jadi ada masalah-masalah seputar kedokteran itu, kesehatan itu ada. Masya Allah kajian-kajian, penelitian-penelitiannya, bagaimana hukum-hukum syar'i di dalamnya. Iya. Dan hal-hal yang seperti itu kadang kita perlu mendengarkannya, mempelajarinya, ya. Apalagi kalau hal-hal yang kita selalu bersentuhan dengannya, ya supaya kita berjalan di dalam kehidupan pada hal yang mencocoki apa yang dikehendaki di dalam syariat ini. Wallahu taala. Alam. Baik. Tolong ini dipilih pertanyaan sesuai tema dulu ya, jangan yang tidak ada kaitannya dengan tema. Di, diakhirkan. Baik. Bagaimana cara pengobatan yang menggunakan surah Al-Fatihah? Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang mengatakan bahwa bukan mengobati diri sendiri dengan Al-Fatihah. Bahwa beliau mengobati diri sendiri di Al-Fatihah dan merasakan efek yang menakjubkan. Pertanyaannya bagaimana caranya agar Al-Fatihah dibaca saja atau diikutkan dengan minuman atau diusap pada bagian tubuh seperti rukyah bagian tubuh sendiri. Semuanya boleh. Dia baca Al-Fatihah boleh. Dia baca di minuman kemudian dia minum boleh. Dia letakkan di tubuhnya yang sakit. Dia baca Al-Fatihah semuanya boleh. Ya. Iya. dan jenis pengobatan itu ada dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Bagaimana hukumnya apabila seorang dokter atau perawat melayani pasien yang bukan mahramnya sampai bahkan menyentuh pasien untuk pemeriksaan? Iya. Baik. Ini masuk di pembahasan darurat namanya. Ketentuannya, kalau tidak ada dokter yang lain. Satu, ya dia sudah cari perempuan ini, mau berobat. Dia cari dokter perempuan, tidak ada. Dapatnya hanya dokter, laki-laki. Atau seorang laki-laki mau berobat. Dia cari dokter laki-laki, tidak ketemu. Dapatnya cuma dokter, dokter perempuan. Atau ada dokter laki-laki. Cuma ini darurat. Kalau dibawa ke tempat lain. Mungkin dia akan berbahaya. Iya. Maka di sini dibolehkan. Diperiksa oleh lawan jenis. Dibolehkan. Karena memandang. Dan menyentuh. Itu sudut pengharamannya. Itu masuknya ke dalam haram. Pertama terkait dengan memandangnya. Memandang itu sudut pengharamannya. Itu haram. Di, kenapa diharamkan? Karena dia bisa mengantar kepada keharaman yang lainnya. Kenapa dilarang melihat kepada perempuan yang bukan mahram? Karena bisa menyebabkan dia berzina. Kan begitu? Iya. Nah, karena itu melihat kepada perempuan yang diharamkan. Itu dibolehkan kapan? Kalau dia mau menikah. Mau Dini nah, ketika akan menikah dibolehkan Karena ada hajat ada keperluan. Maka sama di sini ketika dia melihat untuk alasan memeriksa maka itu juga tidak dipermasalahkan. Bagaimana dengan menyentuhnya? Nah, ini masuk di pembahasan darurat. Ya, kalau dia bisa tidak menyentuh dia tidak menyentuh. Tapi kalau memang perlu menyentuh, ya, dan dia bisa menggunakan apa namanya? Pelapis sarung tangan, ya, maka dia gunakan sarung tangan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, maka itu darurat. Dah ingat, ad darurat bekal Perkara yang darurat itu, ad darurat tokat daru bekal Yang darurat sesuai dengan kadarnya, dilakukan sesuai dengan keperluan saya. Dilakukan sesuai dengan keperluan. Jadi apabila dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang saya sebutkan tadi, insyaAllah tidak ada masalah. Baik. Apa hukum kalung dan batu yang katanya memiliki khasiat untuk memberi energi dan menyembuhkan? Ya. Ya. Ada kalung magnetik ya, mereka namakan. Kadang kalung di sini, kadang gelap. Kadang gelap. Ya, dari sisi ilmiah mereka katakan bahwa ini ada hubungannya. Energi yang dipantulkan ketika masuk ke sebagian organ, itu bisa menimbulkan apa begitu. Jelas ya? Baik. Walaupun ada hubungan sebab-akibat, tapi itu tidak begitu tampak. Dan bukan hal yang dipastikan. Iya Ya. Dan memasang kalung-kalung yang seperti ini dengan memberi manfaat pada hal yang tidak ada hubungan sebab akibatnya itu mirip dengan memasang jimat-jimat. Mirip dengan memasang jimat-jimat. Karena itu yang difatwakan oleh para ulama di masa sekarang, haramnya hal tersebut. Haramnya hal tersebut. Satu itu tadi, karena ketidakjelasan. Yang kedua, dari'ah. menutup pintu. Jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Kemudian yang ketiga, tidak tersyabbuh dengan orang yang menggunakan apa? jimat-jimat itu tadi. Itu tiga sudut akan pengharamannya. Apa hukum berobat dengan menggunakan obat yang bahan salah satunya menggunakan MZim Babi dalam proses Produksinya. Ini saya sudah terangkan tadi ya. Saya sudah terangkan. Jikalau ya, Imzimzabi itu sudah berubah menjadi dat lain ya, yang dengan dat lain ini tidak disebut babi lagi dan dia sudah menyatu, ya maka itu tidak ada masalah. Baik. Tapi saya sudah terangkan ya, seorang jangan menggunakan hal-hal yang seperti itu kalau tidak ada pilihan yang lain. Apa hukum menggambar seputar organ-organ manusia untuk mempelajari kedokteran? Tidak ada masalah. Sama itu tadi, menggambar. Ya, menggambar itu kenapa diharamkan? Karena dia jatuhkan ke dalam kesyirikan, kan begitu. Salah satu sebabnya. Ya. Nah, makanya ketika maksudnya jelas, boleh saja dia menggambar. Untuk pendidikan, untuk mempelajari hal yang darurat, boleh dia lakukan hal tersebut. Jelas ya? Baik. Saya beri contoh lain supaya antum jelas kaedahnya Ya, saya pernah ketemu di Malaysia. Ada rumah salah seorang ustad Itu di dekat hutan. Ya, sering monyet-monyet menyerang. Monyet-monyet datang menyerang. Jadi waktu itu saya datang, saya lihat ada apa namanya kayak patung harimau di depan rumahnya, ya atau boneka harimau lah. tapi mirip sekali harimau. maka waktu itu saya tanya kenapa ada harimau harimau seperti ini. ya katanya ini untuk apa? mengusir monyet. nah memang betul dengan adanya itu monyet itu enggak pernah datang lagi. ya tidak di siang hari tidak di malam hari tidak pernah datang. baik. Jadi waktu itu saya di satu kesempatan saya tanya ke Sheikh Solil Fauzan. Ya siapa hukumnya harimau-harimau seperti itu di depan rumah dengan maksud itu tadi. Kata beliau tidak ada masalah. Kata beliau tidak ada masalah. Jelas ya? ya? Saya sekedar dengar beliau berkata tidak ada masalah. Itu sudah paham bahwa memang asalnya tidak boleh ada patung-patung itu kenapa? Sebab itu bisa wasilah kepada apa? Kesyirikan. Jelas ya? Bisa masuk ke dalam hal yang diharamkan. Ah, maka hal yang diharamkan secara wasilah, itu kadang diper- dibolehkan kalau ada keperluan yang dibenarkan secara apa? Secara syar'i. Baik. Baik. <tuh> Saya mau bertanya tentang hukum memperbesar. Ya, semua sudah paham ya. Ini untuk laki-laki. Apakah diperbolehkan dalam Islam? Jawabannya itu adalah hal yang diharamkan. Jangan berkati itu menghilangkan aib. Ya. Jelas ya? Jadi Allah sudah menciptakan semua untuk orang itu sama. Jadi ya, kalau ada yang memakai hal itu, itu cuma orang yang tidak bersyukur saja. Ya, masuk ke dalam pembahasan tidak apa tidak bersyukur. Kaidah dasarnya tidak bisa merubah apa? Tidak boleh merubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, dia ketika menggunakannya, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah kepada hal yang dilarang di dalam syariat. Apakah boleh menyumbangkan darah kepada seorang dengan maksud ingin menolong? Nah, itulah yang disyariatkan sebenarnya ya. Disyariatkan itu menyumbangkan, dia donor darah. Jelas ya, daripada darahnya habis dimakan nyamuk. <laughs> eh? ya, kalau dia donorkan darahnya itu kan lebih bagus, bermanfaat untuk orang lain. Baik. Bagaimana hukum baik tabung? Nah ini yang saya... sebenarnya mau terangkan juga tentang hukum beta tabung cuma waktunya nggak ada ya bayi tabung itu ada 7 atau 8 bentuk yang dibolehkan itu untuk bayi tabung itu terkait untuk sepasang suami istri saja berasal dari sperma yang sama dari sperma suami istri dan disimpan padahal yang ada hubungan suami istri ya. jelas ya selain daripada itu masuk ke dalam kategori ya Bapak Tidak diharamkan Selain daripada itu ada ketentuan-ketentuan dalam proses dan Apa namanya Dan sudut pembolehannya Apa hukum menghilangkan tailalat dengan alasan kecantikan nah, Saya sudah beri kaedahnya tadi Boleh atau tidak Tidak dibolehkan Kerana ini merubah Ciptaan Allah SWT Ya nggak tahu ya kok ada pertanyaan seperti ini biasanya kan Thailand itu cantik kalau orang ya <laughs> jangan ada yang memberi komentar mirip miring ya <laughs> apa hukumnya melakukan pembunuhan pada pasien yang dibantu yang bisa dilegalkan dalam dunia kedokteran Dengan persetujuan dari pasien. Karena kemungkinan untuk sembuh kecil. Ini tidak boleh ya. Haram hukumnya. Jadi kalau pasien membolehkan itu artinya sama. Dia berkata orang hidup dia katakan silahkan bunuh saya. Ya. Hukumnya tetap. Dia dapat dosa membunuh. Dosa membunuh. Jadi kalau peraturan membolehkan. tak boleh diikuti peraturannya. Jelas ya. Nah, itu namanya membunuh. Seorang yang masih hidup. Baik. Apa hukum yang menjadi dokter Spesialis kandungan dan kebidanan Bagi seorang laki-laki Ini urusannya perempuan ya Urusan perempuan Jadi kalau hal yang seperti ini Ini pekerjaan Sudah banyak perempuan yang menekuni ya. Sudah banyak perempuan yang menekuni Dari sudut Hajat dan keperluan Fardu kifaya Ya, saya pikir tercukup ya Kecuali kalau dia tinggal di suatu tempat Ya memang tidak ada kecuali dia Dan dia dituntut untuk hal tersebut Ya maka itu masuk Di dalam pembahasan apa? Daruratnya, tapi kalau ada perempuan itu asalnya Perempuan yang melakukannya Bagaimana jika mengangkat atau mengoperasi tumor jinak, akan tetapi pada saat-saat tertentu tumor tersebut bisa mengganggu seseorang. Ini tidak ada masalah ya, ini masuk di posisi uh, diperlukan, ada masyarakat namanya. Jadi kalau dia lakukan hal itu, tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Apa hukum transparansi wajah? Atau karena ada luka bakar di pipi kemudian diambil kulit dari tubuh sendiri kemudian ditutupi dengan itu? Ini? ini saya sudah terangkan tadi, boleh atau tidak? Boleh, karena ini dalam rangka apa? pengobatan menghilangkan aib dan diambil dari tubuhnya sendiri. Ya, cuma sisa dipastikan saya, dokternya ahli, ya. Dan hal itu membawa maslahat untuk dirinya. Dengan 8 syarat yang saya terangkan tadi. Dari syarat operasi dan bedak. Bagaimana hukumnya meresepkan obat yang mengandung babi? Karena, ada, karena tidak ada pilihan obat lain. Ini jawabannya dari dua sudut. Obat yang mengandung babi itu tadi. itu Kandungannya itu apa? Sudah berubah menjadi dat lain? Atau dia... Masih dikatakan sebagai babi. Jelas ya. Itu beda antara dua hal. Saya sudah terangkat. Kemudian yang kedua. Obat itu untuk apa? Dalam keperluan apa? Keperluan darurat atau bukan? Itu harus diperhatikan. Karena itu dalam hal yang seperti ini. Seorang dokter itu. Tidak boleh dia memberi resep. Kecuali pada hal yang dibolehkan dalam syariat. Misalnya obatnya. Proses mengandung Dabi, tapi sudah berubah. Bukan babi lain namanya. Ini boleh, gak ada masalah. Terus, dia kalau ada keperluan, baru dia beri. Kalau tidak ada keperluan, dia tidak tulis resep untuknya. Baik. Apa hukum sudut lemak? Ini dilihat apa, apa maksudnya dari sudut lemak ini? Ya. Dan apa sudut bahaya di belakangnya? Baik. Jadi suatu kalau dia lakukan ada masalahnya tidak memberi bahaya, tidak memberi doror. Kemudian dia lakukan hal tersebut dalam rangka pengobatan. Atau dalam rangka menghilangkan penyakit dari dirinya maka itu tidak ada masalah. Apa boleh seorang dihukum kebiri atau kebiri kelamin? Ini di kasus apa dulu kebiri itu? Sebab kebiri itu, jadi kalau misalnya ada orang dihukum peradilan Islam, ada orang yang dilakukan padanya ting dilakukan padanya tindakan kejahatan menyebabkan alat kelaminnya tidak berfungsi. Itu dianya sama seperti Membunuh manusia Sama seperti apa Membunuh Dia harus membayar 100 ekor unta Untuk dianya Jadi sama seperti Bentuk membunuh Jelas ya Baik, karena itu harus ditahu Di penggunanya kebiri itu apa Di penggunaan apa Dan ini urusan pengadilan ya Urusan pengadilan Ya Ini urusan di pengadilan. Sisa pengadilannya, dia pakai hukum apa? Kalau dia pakai hukum Islam, tidak masalah. Islam itu diatur terkait dengan hal ini. Jelas ya? Karena bab takzir, pembahasan takzir, takzir itu hukum yang tidak ada ketentuan batasannya, kadarnya di dalam syariat. Itu dikembalikan kepada itihad pemimpin. Nah, itu memang kembali kepada pemimpin, dibolehkan. Jelas ya? Tapi yang dipakai adalah ketentuan syariat. Jadi ya, dia memasang ahli-ahli agama, orang yang paham syariat, lalu menetapkan hukum itu, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang berbicara, hakim-hakim tidak mengerti hukum syariat, atau orang-orang yang hanya apa namanya berpikir sesuai dengan kehendaknya dan keinginannya, atau bagus saya begini, menurut hemat saya begini, nah itu tidak benar ya. Semoga Allah beri kepada semuanya. Baik, sudah selesai waktu ya. Ini pertanyaannya masih banyak. Ya Ini yang terkait tema ya. Masih ada lagi semisal ini, tidak terkait tema. Masya Allah, pertanyaan banyak sekali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Dalam suasana ketaatan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi taufik untuk kita semua guna meraih ilmu yang bermanfaat, Berbuah dengan amalan yang salih Dan semoga Allah memukuhkan kita di atas Islam dan sunnah Di kehidupan dunia ini Di syekaratul maut, di alam kubur Dan tetkala kita semua kembali kepadanya Innahu waliyudhaliku walqadiru alaihi Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma wabihamdik la allailahi illa anta Astagfirku wa atubi ilaik Walhamdulillahi alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh